0: Condenado. Essa foi a palavra que monopolizou as manchetes dos jornais americanos na quarta-feira, dia seguinte ao veredito do júri que considerou o ex-policial Derek Chauvin culpado pela morte de George Floyd. Já se passaram 11 meses desde que Floyd morreu em absoluta agonia, implorando para respirar, pressionado contra o chão pelo joelho de Chauvin. O vídeo horrível que mostrou o crime contra Floyd inspirou os maiores protestos contra o racismo nos Estados Unidos desde o assassinato da maior lenda dos direitos civis, Martin Luther King. Mas os negros continuam sendo vítimas frequentes de ações policiais desproporcionais, truculentas e injustas. Olá, eu sou Rossano Grandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a condenação de derek Chauvin por ter assassinado george floyd we the jury in the above entitled matter has to count one unintentional second degree murder while committing a felony find the defendant guilty this verdict agreed to this 20th day of april 2021 at 144 pm signed juror four person juror number 19. Esse foi o juiz Peter Cahill, do Minnesota, declarando em Minneapolis o veredito de Derek Chauvin. Ele foi condenado por três diferentes tipos de assassinato. Homicídio culposo, homicídio em segundo grau, o que significa praticar um ato que põe em sério risco a vida de alguém, e homicídio em terceiro grau, o que significa causar a morte de alguém sem intenção com um ato perigoso e negligente, demonstrando desprezo pela vida humana. Os doze membros do júri foram unânimes na sua decisão pelas três acusações. Era preciso unanimidade para a condenação. Se qualquer um dos jurados não entendesse que o Chauvin é culpado por qualquer um dos três crimes, seria o suficiente para absolver o ex-policial naquele crime. No momento da leitura do veredito, a fiança do jovem foi suspensa e ele saiu do tribunal algemado. Agora, o ex-policial de 45 anos está sendo mantido em um centro de detenção no Minnesota à espera do anúncio da sua pena, que vai ser dada pelo juiz no dia 16 de junho. O jovem deve recorrer contra a condenação. As convenções do Minnesota determinam que as penas devem ser cumpridas concomitantemente, o que significa que o jovem vai ser sentenciado a, no máximo, 40 anos de prisão que é a pena máxima pelo mais grave dos crimes pelos quais ele foi condenado, que é o de homicídio em segundo grau. Outros três policiais estavam presentes na morte do George Floyd e não fizeram nada para deter o seu colega Derek Chauvin. Os três vão ser julgados por cumplicidade no assassinato do Floyd em agosto. Durante o julgamento do Chovin, que começou em 8 de março, Minneapolis estava com segurança reforçada. Havia temores de que, no caso de absolvição ou de uma condenação branda, a cidade passasse por protestos violentos. Felizmente, depois do veredito, houve apenas comemorações. Depois de um ano no qual a indignação contra o racismo estrutural foi demonstrada com toda a força, foi um alívio saber que o júri compreendeu o sofrimento dos últimos minutos da vida do Floyd. Em 25 de maio de 2020, Floyd, um homem negro de 46 anos que trabalhava como segurança, mas estava desempregado, comprou um pacote de cigarros em uma loja de conveniência no sul de Minneapolis, a maior cidade do Minnesota. Ele pagou com uma nota de 20 dólares, mas o atendente achou que ela fosse falsa. Como Floyd se recusou a devolver os cigarros, o atendente chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, Floyd estava dentro do seu carro estacionado. Os agentes tiraram Floyd dali e forçaram ele a embarcar na viatura. O Floyd resistiu e os policiais derrubaram ele e mantiveram ele deitado no chão com o peso do corpo. Chauvin manteve o seu joelho pressionando a nuca do Floyd por nove minutos e meio. Durante esse tempo, Floyd gritou que não conseguia respirar mais de vinte vezes. Please. 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 Please, man. Please, man. Todos nós já vimos esse vídeo dezenas de vezes e ele continua sendo brutalmente revoltante. Imagina então para as pessoas que estavam passando por aquele lugar e acabaram testemunhando o assassinato daquele homem em completa agonia, um homem que não oferecia absolutamente nenhum risco para o policial que o estava asfixiando. Chauvin só parou de asfixiar o Floyd quando a ambulância chegou. Nesse momento, Floyd já estava inconsciente, o que atesta que o estrangulamento praticado pelo Chauvin não foi nada além de um ato de violência gratuita. O Floyd foi declarado morto cerca de uma hora depois. Dias depois, um laudo independente concluiria que ele já estava morto no momento em que a ambulância chegou ao local do crime. Chovin, que estava na corporação de Minneapolis havia 19 anos, e os outros três policiais que estavam com ele foram demitidos no dia seguinte. O grupo foi preso e, depois, solto sob pagamento de fiança. Ao longo de um mês de julgamento, o tribunal em Minneapolis ouviu 45 testemunhas. Foram elas que ajudaram o júri a chegar às respostas para as perguntas que definiriam o veredito. A força empregada pelo Chauvin foi justificada? Foi a ação do Chauvin que levou à morte do Floyd? Boa parte do julgamento girou em torno do motivo da morte. A defesa do Chauvin usou a estratégia de atribuir o falecimento do Floyd ao uso de drogas e aos seus problemas cardíacos, ao invés da asfixia. Martin Tobin, um especialista em medicina pulmonar, afirmou ao júri que, abre aspas, uma pessoa saudável, submetida àquilo que Floyd foi submetido, teria morrido, fecha aspas. Andrew Baker, chefe da equipe de legistas que examinou o corpo de Floyd no ano passado, Declarou que o motivo da morte foi asfixia. Abre aspas. Na minha opinião, a imobilização policial e a compressão sobre o joelho foram mais do que Floyd poderia aguentar, considerando sua condição cardíaca. Fecha aspas. Floyd era hipertenso e, portanto, precisava de mais oxigênio que uma pessoa de pressão arterial normal. E a namorada dele admitiu ao júri que ela e Floyd usavam opioides. O patologista forense David Fowler, levado pela defesa, disse que a causa da morte deveria ser considerada indeterminada, pois, segundo ele, havia muitos fatores envolvidos, inclusive o monóxido de carbono emitido pelo escapamento da viatura que estava próximo ao rosto do Floyd. Mas Fowler concordou que Floyd deveria ter recebido atendimento médico assim que ficou inconsciente. Sobre o uso da força, o chefe da polícia de Minneapolis, Medaria Arradondo, afirmou ao júri que Chauvin deveria ter parado de aplicar força assim que Floyd parou de oferecer resistência. A ação do agente, abre aspas, não faz parte do nosso treinamento e certamente não faz parte da nossa ética ou valores, fecha aspas, disse o chefe de polícia. O próprio Derek Chauvin declinou do seu direito de testemunhar. No final, o sistema de justiça do Minnesota produziu um resultado em que realmente existe justiça. Chauvin foi declarado culpado. Todos nós que assistimos ao vídeo da agonia do George Floyd já sabíamos que ele é culpado, mas agora isso foi reconhecido oficialmente pelo Estado americano. Porém, o desfecho positivo do caso George Floyd não significa que outros episódios de violência policial da mesma brutalidade vão deixar de ficar impunes nos Estados Unidos. E os negros são desproporcionalmente atingidos por esse tipo de violência. Os negros são 13% da população americana, mas representam 24% do número de pessoas mortas pela polícia nos últimos quatro anos. Um estudo da Universidade Stanford concluiu que motoristas negros têm 20% a mais de probabilidade de serem parados em blitz do que motoristas brancos. Uma vez parados, eles são revistados com o dobro da frequência dos brancos. Esses são alguns dos dados que atestam o racismo estrutural. Um exemplo é o caso de Don't Wright, um jovem negro que tentou escapar de ser preso por uma irregularidade na carteira de motorista. Ao embarcar no seu carro, a policial Kim Potter atirou nele com uma pistola. Ela alega ter confundido a pistola com o Taser, a arma de eletrochoque. O caso aconteceu no dia 11 em Brooklyn Center, uma cidade da região metropolitana de Minneapolis, a 15 quilômetros do tribunal onde Derek Chauvin estava sendo julgado. Mas o veredito do caso George Floyd foi um momento histórico, porque daqui a décadas ele vai ser lembrado como um marco, um passo adiante no combate ao racismo e à violência policial. Hoje ele serve de exemplo e inspiração para que outros procuradores tenham disposição para levar adiante casos como o do Floyd e para que esses casos encontrem o mesmo desfecho justo. A condenação do Chauvin fortalece todas as medidas com o objetivo de coibir as injustiças cometidas pelos serviços de segurança. No dia seguinte ao veredito, o Departamento de Justiça do governo americano anunciou uma investigação sobre as práticas da polícia de Minneapolis para descobrir se existem padrões de uso excessivo de força ou de comportamento discriminatório. Logo depois do veredito, o presidente Joe Biden fez um pronunciamento no qual descreveu a condenação como um passo histórico, mas ainda insuficiente. Ele cobrou que o Senado aprove a Lei George Floyd, que recebeu o aval da Câmara em fevereiro. O Projeto dos Democratas proíbe algumas práticas policiais polêmicas e facilita ações contra agentes que pratiquem atos violentos. Quando a morte do George Floyd completar um ano daqui a um mês, eu vou ter a oportunidade de trazer aqui no podcast o que que mudou nesse período na polícia e na justiça americana. Na edição de 23 de dezembro do podcast, o tema principal foi a variante britânica da Covid-19 que recente tinha sido descoberta. Desde então foram descobertas pelo menos mais três variantes perigosas, a do Brasil, a da África do Sul e a da Índia. O assunto agora são as variantes brasileira e sul-africana. O vírus da Covid-19, que se chama SARS-CoV-2, já sofreu inúmeras mutações ao redor do mundo, isso é normal. Geralmente cada cepa, como também se chamam as variantes, é uma adaptação do vírus a um determinado lugar. As cepas que causam preocupação são aquelas que se espalham mais rápido. Isso torna elas mais perigosas. Mas é difícil dizer se essas cepas causam uma infecção mais grave que o normal. Ou seja, se uma vez contaminada por uma dessas cepas, a pessoa vai desenvolver uma versão mais intensa da covid-19. Estudos do Reino Unido sugerem que a variante britânica pode causar 30% a mais de mortes, mas as informações ainda não são conclusivas e é preciso pesquisar mais. O que torna algumas variantes mais transmissíveis é uma mutação na estrutura do vírus que torna mais fácil com que ele infecte as células. É uma mudança na proteína Spike, que são aquelas coisas que parecem uns espinhos que a gente vê nas imagens do coronavírus. É aquilo que se encaixa na célula e permite que a célula seja infectada. As variantes mais transmissíveis tendem a ir se sobrepondo às variantes menos transmissíveis. Essa é a lógica dos vírus. Eles vão sofrendo mutações e vão ficando mais fortes e os mais fortes sobrevivem mais. Os estudos feitos por uma agência do Departamento de Saúde do Reino Unido indicam que a variante britânica seja entre 30% e 50% mais transmissível. A variante do Reino Unido, a B117, foi identificada originalmente no condado de Kent, no sudeste da Inglaterra. Ela se tornou a variante dominante na Europa e foi responsável pela alta severa de casos em Portugal, em janeiro. Já foi identificada em todas as regiões do mundo. A variante brasileira, a P1, foi identificada pela primeira vez no Japão no início de janeiro em pessoas que chegaram do Brasil. Em seguida, cientistas identificaram a variante em Manaus, a maior cidade da floresta amazônica. Desde então, a P1 se espalhou por dezenas de países, mas por enquanto só tem registro de transmissão comunitária da variante no Brasil e na Colômbia. A variante brasileira pode ser duas vezes mais contagiosa que a Covid-19 original. E parece que ela consegue infectar pessoas que já tiveram Covid e se recuperaram. Os vírus dessa variante possuem uma mutação que permite a eles escapar dos ataques de anticorpos que defendem o organismo. A variante sul-africana é menos contagiosa que a brasileira. Ela é 50% mais transmissível que a Covid original, segundo estudos da África do Sul. Graças à variante B1351, o país passou pelo seu pior momento da pandemia em janeiro. A variante foi registrada pela primeira vez na região metropolitana de Nelson Mandela Bay, no sudeste do país. Ela também já está em dezenas de países. A grande questão é se as vacinas são eficazes contra as variantes, já que todos os principais imunizantes foram desenvolvidos a partir da Covid-19 original. Os estudos que já foram feitos sobre isso dão sinalizações positivas. Entre as três variantes, a britânica é aquela contra a qual as vacinas funcionam melhor. Pfizer BioNTech, Moderna, Oxford AstraZeneca e Johnson Johnson já indicaram ser eficazes contra a B117. As vacinas da Pfizer e da AstraZeneca são eficazes contra a variante brasileira. A da Moderna não foi testada com a P1. A da Johnson Johnson, nos testes realizados no Brasil, teve uma eficácia de 68%. Quase igual aos 72% obtidos nos testes nos Estados Unidos. A variante sul-africana é a mais resistente às vacinas. Pfizer e Moderna indicaram que oferecem uma proteção menor contra a B1351. A Johnson Johnson obteve 64% de eficácia nos testes realizados na África do Sul, número não muito abaixo da eficácia obtida nos Estados Unidos. Já a vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca não é eficaz contra casos leves e moderados da variante sul-africana. Essa descoberta foi anunciada pela AstraZeneca no início de fevereiro e causou um transtorno para o governo da África do Sul, que já tinha comprado um milhão e meio de doses da empresa. O país teve que revender as vacinas para a União Africana e, desde então, tem recorrido às vacinas da Johnson Johnson. Sobre as vacinas chinesas, ainda não se pode dizer nada. A Coronavac obteve eficácia de 50% nos testes feitos no Brasil, mas isso foi antes de que a P1 se tornasse dominante no país. Pesquisas da Rússia indicam que a vacina russa Sputnik V é eficaz contra as variantes britânica e sul-africana. Morreu na cadeia, aos 82 anos, no último dia 14, Bernie Madoff, o empresário de Wall Street que chefiou a maior pirâmide financeira da qual se tem notícia. O esquema liderado por ele foi a maior fraude já cometida por uma única pessoa, segundo o juiz que condenou Madoff em 2009. Ao ser condenado, Madoff era um animal de Wall Street. Mas ele começou a ganhar dinheiro na vida como salva-vidas em Nova York, quando estudava Direito. Ele abriu a sua primeira empresa aos 30 anos, assessorando grandes investidores individuais e gestoras de fundos. Depois, se tornou presidente da Bolsa Nasdaq e, mais tarde, voltou a atuar em uma empresa própria. A pirâmide do Madoff veio a público durante o estouro da crise de 2008. Ele foi condenado a 150 anos de prisão. Entre as vítimas da fraude estavam bancos, fundos de investimento e de aposentadoria, Empresas e Organizações Humanitárias Medoff, que estava preso na Carolina do Norte, sofreu punições piores que todo o tempo de cadeia. Ele e a esposa tentaram se suicidar depois da condenação, segundo ela contou em entrevista. Um filho do casal se suicidou, o que fez com que a esposa do Medoff parasse de visitar ele na prisão. E o outro filho morreu de câncer. O resto da família mudou de sobrenome. Em meio ao luto e menos de uma semana depois de enterrar o seu parceiro de um casamento de 73 anos, a rainha Elizabeth II completou 95 anos na última quarta-feira. A viuvez foi a mudança mais significativa na vida de Elizabeth desde que ela se tornou a rainha em 1952. Daqui para frente, a monarca vai ter uma vida mais solitária. O príncipe Philip era a única pessoa no mundo que tratava ela como Lilibet, a mulher, e não a rainha. A morte do Philip é um acontecimento de extrema importância para o Reino Unido. Ele estava há dois meses de completar 100 anos e era príncipe consorte há mais de 69 anos. Parece que ele sempre esteve lá, assim como o sol sempre nasceu e sempre se pôs, todos os dias. No momento em que o duque deixou de existir, vieram à tona todas as mudanças da política e da sociedade nos últimos 100 anos. O mundo em que o Philip nasceu era muito diferente do mundo de hoje. Com a morte do príncipe também foi inevitável perceber que o tempo é implacável, a história vai para frente, os acontecimentos se sucedem e até as coisas mais estáveis um dia acabam, por mais que demore. Ainda tem o fato de que o Philip morreu menos de duas semanas antes do aniversário de 95 anos da rainha, o que torna impossível para os britânicos não pensarem no fato de que ela assim como o marido, não vai viver para sempre. E 95 anos já é uma vida bastante longeva. Isso tudo é óbvio, mas nem por isso deixa de ser um choque, principalmente porque a família real está passando pelas suas maiores turbulências desde a morte da princesa Diana em 1997 e porque o Reino Unido é um país que passa por uma grave crise de identidade há pelo menos 10 anos e corre o risco de deixar de existir na próxima década. Os movimentos pela independência da Escócia e pelo Brexit revelam um reino deitado no divã, assim como mais recentemente os distúrbios na Irlanda do Norte causados pela revolta de cidadãos pró-Reino Unido contra o acordo do Brexit. Os britânicos das quatro nações que formam o Reino Unido estão procurando o seu lugar no mundo. Família real e identidade britânica são temas intimamente relacionados. O príncipe Charles vai se tornar rei em poucos anos. Existem dúvidas e temores na sociedade e no meio político sobre que tipo de rei ele vai ser e se vai conseguir se manter acima dos debates políticos como a mãe dele conseguiu ao longo do seu reinado de 69 anos. A chegada do Charles ao trono pode ser um empurrão que falta para que a Escócia decida se separar da Inglaterra. No próximo dia 6, a Escócia vai às urnas para eleger um novo parlamento. O SNP, o Partido Separatista, busca obter maioria, o que seria interpretado como uma evidência de que a maioria dos escoceses quer a independência. E se a pressão for muito forte, o primeiro-ministro Boris Johnson pode se ver obrigado a permitir um novo referendo de independência. O risco de que o Reino Unido acabe nos próximos anos é mais um desafio colossal para Londres. Até a próxima edição.